0: 4월 첫주 복된 주일 맞아서 우리 하나님 주시는 은혜와 복이 여러분 심년과삼 속에 넘치시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리 전우자우 성도님들과 함께 인사 나누겠습니다 하나님이 당신을 사랑하십니다 하나님이 당신을 축복하십니다 할렐루야 우리 이 아침에 하나님께서 주시는 말씀 함께 봉독하겠습니다 신약성경 요한복음 20장입니다 요한복음 20장 19절로 22절 말씀 함께 보겠습니다 요한복음 20장 19절로 22절 말씀을 함께 보겠습니다 자, 우리 19절로 22절까지 교독하겠습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을 지어다 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그을주시서아라 아멘 말씀의 은혜가 여러분 심령의 길을 축복합니다. 얼마 전 주간조선이라는 잡지에 커버 스토리 제목이 나왔는데요. 제목이 이렇더라고요. 불안 시대 살아가기. 불안 시대 살아가기. 지금 불안한 시대라는 겁니다. 그래서 이렇게 사람이 모여 있을 때 100명이 모여 있으면 한 60% 정도는 불안하대요. 그 마음이 상당히 불안하대요. 여러분 어떠세요? 불안하십니까? 예. 불안하신 것 같아요 예. 한 60%는 불안하되니까 그렇습니다 여러분 우리가 살아가는 시대를 특징 짓는 말 중에 하나가 이 불안이라는 말입니다 아, 말입니다. 이 불안과 이 두려움 예. 100명이 모여있으면 60명은 불안하다는 거죠 예. 여러분 더군다나 요새 북한이 자꾸 미사일을 쏘겠다고 난리를 쳐가지고요 이렇게 전쟁 위협을 해서 사실 이 불안감과 두려움이 사실 이 세계적으로 퍼져 있습니다 오히려 외국은 우리나라 사람들을 너무 태평하대요 그렇게 북한이 위협하는데도 한국 사람들은 되려 별로 그냥 뭐 어차피 미사일 몇개 왔다 갔다 하면 다 같이 죽는 건데 걱정 안 합니다 그런데요 아줌마들이 예 확실한 얘기입니다. 아줌마들이 하시는 얘기면 확실한 얘기입니다. <웃음> 근 사실 여러분 북한의 위협도 이 불안과 두려움을 사실 가져다주기는 하지만 그 외에 우리의 삶에 얼마나 많은 불안거리와 또 두려움거리가 있습니까? 그래서 실제로 여러분 이 지금 이 불안감이 높아지는 것을 나타내는 증거들이 몇 가지 있대요. 예를 들면 삼성동 코엑스 컨벤션홀에서 열린 뭐팀 틱 나탄 스님. 이름도 어렵습니다. 이런 분들 서울 강연장에 사람들이 가득가득 모인대요. 가득가득 모인대요. 그리고 어, 뭐 손전등 또 방독면 구입하는 사람들도 어디서 살수 있습니까? 저는 그게 파는지도 몰랐는데 그런 것들을 구입하는 사람이 늘고 생명보험 드는 사람이 30%에서 50% 늘었대요. 늘고 또 유언장을 남기려는 사람들이 굉장히 늘었답니다. 그래서 이 유언장과 재산 및 채무내역을 작성 보관해주는 유언장을 남이 유언장 아, 대행해주는 인터넷 사이트가 있답니다. 유언장닷컴. 예, 거기에 하루 접속 건수가요 엄청 늘었대요. 예. 게다가 로또 복권도요 점점 더이 열풍이 일어나고 있습니다. 예. 많은 사람들이 아, 이 전쟁이 없도 전쟁이 없이지만 우리 사회에 언제 일어날지 모르는 여러 가지 사건 사고들 때문에 늘 불안과 그런 두려움을 아, 느끼고 있다는 것이죠 여러분 이 불안과 두려움의 문제는 사실 지금 오늘의 우리들만의 문제는 결코 아닙니다 모든 세대들 속에 사실은 이 불안과 두려움의 문제가 늘 있었죠 하다못해 여러분 오늘 성경 본문 안에도 불안과 두려움의 문제가 등장하고 있습니다 오늘 본문에 보면요 아주 극도의 불안과 공포로 떨고 있는 예수님의 제자 열한 사람이 나옵니다 그들은 예수님의 제자들입니다 그런데 지금 이 모습들을 보니까 아주 불안과 두려움 속에 떨고 있어요 예루살렘에는 예수님을 십자가에 못 박았던 제 대제사장들 또바리새인들 로마 군병 빌라도 총독 헤롯의 세력이 득실거리고 있었습니다 여러분 예수님 죽였으니까요 언제 그 잔당들을 소탕하러 올지 모를 일이에요 그 잔당들이 바로 이 열두 제자 아니겠습니까 그렇죠. 두려웠습니다 그래서 방문을 걸어 잠겼어요 방문을 걸어 잠갔습니다 예. 오늘 19절에 보니까 이날 곧안식후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 그렇게 말씀하고 있습니다 예. 제자들도 이 불안과 두려움 속에 있었다는 것이죠 그리고 여러분 제자들이 이 두려워할 뿐만 아니라 또 하나의 감정이 있었습니다 그게 무엇이냐면 죄책감이었어요 죄책감 사랑하던 예수님을 배반한 죄책감 때문에 이 제자들의 마음이 너무나 어둡고 답답했습니다 게다가 미래는 불투명했어요 그렇죠 여러분 예수님 한분 바라보고 살지 않았습니까 3년 동안 예수님 바라보고 예수님이랑 같이 다닐 때는 막 신났죠 막 기적이 일어나고 그럴 땐막 할렐루야 그러면서 살았는데 이제 예수님 잃어버렸어요 이제 앞으로 어떻게 무엇을 하면서 살아야 할지가 너무나 막막했습니다 예. 여러분 그들 중에 예, 누구도 이 불안한 감정으로부터 자유로운, 자유로운 사람이 없었습니다 모두가 도망자 신세고 모두가 배신자였어요. 여느 때 같으면요. 베드로도 한 마디 했을 텐데요. 이 다른 제자보다 상태가 더 심각했어요. 그렇죠? 예, 베드로. 이제 수제자라 뭐라고 이럴 때한 마디 해야 되는데 본인 사정이 더 심각했어요. 다른 제자들은 그냥 도망갔습니다. 그런데 베드로는 막 저주하고 막 침뱉고 못할 짓을 했어요. 예. 그러니 여러분 그 순간에 어디 희망이라는 게 있겠습니까? 이 제자들 모여있는데 이 절망과 이 고통과 불안과 두려움이 가득했죠. 사실 여러분 그런데 이 모습이 요 어찌 보면 은 어떻게 생각하면 우리의 모습과 탁 닮아있다고 생각합니다. 우리 모습과. 여러분 우리도 늘 어떤 불안감과 두려움이 있죠. 세상에 어떤 일이 일어나서 또 세상에 무엇이 나를 해칠지 모른다는 그런 불안과 두려움이 있는데 그래서 주님 붙들고 살았는데요 그렇죠 주님 붙들고 살았는데 가끔은 우리가 주님 말씀대로 못 살아서 그렇죠 주님 보시기에 칭찬받을 만한 일을 못해서 아니 어쩔 때는 우리가 적극적으로 죄 지을 때 있어요 죄인 줄 알면서도 죄 지을 때 있습니다 그래 놓으니까 하나님이 주님께서 날 버렸을 것이다 그렇게 생각될 때가 많이 있습니다 여러분 저도 가끔은 그런 생각 들 때가 있어요 주님 앞에 죄를 짓고 버림받은 기분 배신한 기분이 들기도 해요 그래서 때로는 예수님이 날 버리셨을 거야 생각하고 예수님 잃어버린 것과 같은 그런 느낌이 들 때가 많이 있습니다 예수님 계시는지는 몰라도 멀리 계시고 나를 버리셨을지도 몰라 나와의 관계를 이미 끝내셨을지도 몰라라고 생각할 때가 있습니다 여러분 그때 우리 안에 불안과 두려움이 생깁니다 불안과 두려움이 사랑하는 여러분 그러나 우리 주 예수 그리스도는 우리를 버리지 않으시는 줄로 믿습니다 하나님의 택하심에는 후회가 없습니다 믿으십니까? 믿으십니까? 우리가 이럴 줄다 아시고 우리를 구원하셨어요 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 예? 이럴 줄 몰랐다 그러지 않으세요 우리가 이럴 줄다 아셨어요 그래도 구원하셨어요 그리고 여러분 예수 그리스도께서 승천하시기 전에 우리와 영원히 함께 하시겠다 약속하신 줄로 믿습니다. 할렐루야 여러분 이 불안과 두려움의 문제 이 많은 문제 어떻게 해결할 수 있을까요? 여러분 세상이 불안과 두려움 속에 살지만 우리는 그렇게 살아서는 안 되겠죠. 우리가 세상과 동일하게 살아서는 안될 것입니다. 여러분 오늘 이 주일에 하나님 은혜로 여러분 심령 속에 깊이 알이 틀고 있는 이 불안과 두려움의 문제를 해결하고 예배당을 떠나시기를 축복합니다 축복합니다 아멘 여러분 첫째로 그렇다면 어떻게 이 불안과 두려움의 문제를 해결할 수 있을까 첫째로 여러분 이 불안과 두려움 속에 있는 이 모습 이 비참한 모습을 예수님 앞에서 드러내는 것에서부터 시작해야 합니다 한번 따라 하시죠 불안과 두려움을 예수님 앞에 드러내라. 여러분 오늘 예배 오셔서 여러분 마음을 다 여시고 여러분 속에 있는 여러 가지 불안과 두려움을 그대로 주님 앞에 내어놓으시기를 축복합니다. 여러분 병을 치료하려면 진단부터 받아야 합니다. 너무나 당연한 거죠. 예, 진단하지 않은 분 몰라요. 여러분 제가 이 맹장수술 때문에 아파가지고 병원 갔더니요 현대아산 응급실을 갔거든요 갔더니 그 인턴들이 와 있잖아요 그죠 응급실 새벽에 콕 눌러보더라고요 그래더니 맹장인 것 같은데 잠깐만 기다려보랍니다 그래서 누굴 데려왔어요 레지던트 데려왔어요 또 찔러봅니다 콕찔러 맹장인 것 같은데 그래요 저는 계속 찔러니까 아파 죽겠는데 그죠 그리고 조금 더 기다리라고 그러니 또 누굴 데려왔어요. 이번엔 과장님이 오셨어요. 더 세게 콕눌르더니 맹자인 것 같은데. <웃음> 어우, 세 번을 누르고 한 20분씩 기다렸거든요. 아주 그냥. 배가 너무 아파서 승질도 못 냈습니다. 그냥. 아, 이 계속 찔러대는데 너무 아픈 거예요. 근데 세 명이서 찔러보니까 이제 믿을 수 있겠어요. 아, 맹자인가 보다. <웃음> 그렇습니다. 여러분 환자가 병을 알려면 먼저 진단 받아야 돼요 진단을 받아야 합니다 많은 분들이요 무슨 병이라고 그럴까 봐 두려워서 병원에 못 가는 분들도 계세요 여러분 오물이 쌓인 방을 청소하려면 방에 등불부터 켜야 합니다 방 안이 캄캄하면 방 안에 아무리 먼지가 많아도 아무리 더러운 것이 많아도 보이지가 않습니다 보이지가 않아요 우리 영혼에 쌓인 오물을 발견하려면 우선 등불을 켜야 돼요 예. 그러나 불행하게도 사람들은 본능적으로 어둠을 좋아합니다 한 작가가요 그 이유가 사람이 어머니 자궁에서 나왔는데 그 자궁이 어두운 곳이기 때문이라고 그런 설명을 합니다 본래 어두운 데 있었기 때문에 어두운 거 좋아한다는 거예요 여러분 참 재미있는 것이 이렇게 찻집이라든지 카페라든지 음식점을 가도요 사람들은요 어둠컴컴한 구석자리를 좋아합니다 절대 가운데 안 앉아요 그러시죠? 그러시죠? (웃음) 우린 좀 이렇게 어둡고 이런 데를 좋아한다 그거죠 왜 그렇습니까? 여러분 어두운 곳에 앉으면 요 사람들은 심리적으로 안정을 느낀대요 그 이유는 가려지기 때문에 그렇습니다 어둠의 특징은 모든 것을 가리는 것이죠 이 우리의 본성인 것 같아요 여러분 그러나 그곳에 등불이 켜지면 사정이 달라집니다 모든 것이 확연하게 드러나요 방 안에 가득한 오물이 한 눈에 들어옵니다 구석구석에 먼지가 확히 보여요 가리려고 해도 가릴 수가 없습니다 방금 전까지 캄캄할 때는 가려져 있던 모든 것이 빛 앞에서 부끄러운 모습을 그대로 드러냅니다 모든 것을 드러내는 것이 빛의 특징이죠 사랑하는 여러분 부활하신 예수님 우리에게 빛으로 오신 줄로 믿습니다 예수님이 오시자 제자들의 부끄러운 현실이 그대로 드러났어요 예수님 앞에서 그들은 아무것도 숨길 수 없었습니다 예수님은 마치 엑스레이와 같아요 여러분 옷을 입고 화장을 하고 길거리에 나서면 모두가 건강해 보입니다 잘 차려입고 다니면 그러나 자신의 병을 숨길 수 없어요 그러나 엑스레이 촬영기 앞에서는 다릅니다 엑스레이 광선은 우리 속을 그대로 비춰서 그 속에 어떤 문제가 있는지를 그대로 드러내요 부활하신 예수님은 우리 영혼을 꿰뚫는 엑스레이 광선입니다 예수님의 빛 앞에서 자신을 감출 사람은 아무도 없습니다 여러분 여러분, 이 자리에서 우리가 주님 앞에 뭘 감출 수 있겠어요? 아무것도 감출 수 없어요 예수님의 빛이 비추면 가려졌던 모든 것이 드러나버립니다 여러분 저는 이 시간 저와 여러분의 영혼의 모습을 예수님의 빛이 비춰주시기를 축복합니다 그래서 우리의 모든 부끄러움이 낱낱이 드러나기를 원해요 여러분 불안하십니까 두려움이 있습니까 열등감을 가지고 있으신가요 여러분 죄가 있으십니까 절망하고 계십니까 숨기고 싶은 생각들이 있으십니까? 여러분 숨기지 마십시오 환자가 병원을 찾는 목적은 드러내어 병을 발견하고 치료받기 위함이지 숨기기 위함이 아닌 것처럼 여러분 우리도 주님 앞에 숨기려고 나온 것이 아니라 드러내어서 치료받기 위해서 이 자리에 나온 줄로 믿습니다 예수님 앞에 우리의 모든 문제를 내어놓으십시오 감추려고 하지 마시고 우리의 영혼 한복판에 그득히 쌓인 더러운 것들을 있는 그대로 주님의 밝은 빛 앞에 드러내 보이시기를 축복합니다 그래서 저는 여러분 예배를 드리면서 우리에게 꼭 있어야 될 하나의 감정이 애통함이에요 애통함 주님의 말씀의 빛 앞에 주님의 임재 앞에 우리의 연약함과 죄와 부족함이 낱낱이 드러날 때 우리 마음속에 애통함이 생기거든요 여러분 그런데 그렇게 나의 아픔을 즉시하는 순간부터 여러분 내 삶은 고쳐집니다 치유됩니다 새로워집니다 하나님의 축복의 그릇으로 변화받게 되는 줄로 믿습니다 애통함이 있어야 돼요 예배를 드리는데 내 마음속에 애통함이 있었다 그날 주님을 만난 것입니다 할렐루야 오늘 이 은혜가 저와 여러분 심령에 있기를 축복합니다 두 번째로 예수님을 통해서 이 모든 우리 영혼 속의 오물들을 치워버려야 합니다. 다 치워버려야 해요. 여러분, 지난주에 우리가 부활절을 지났습니다만, 이 부활절의 의미를 오늘 하나 더 말씀드린다면, 부활절은 비우는 절기입니다. 비우는 절기. 크리스천 센츄리라는 유명한 기독교 잡지가 있습니다. 이거를 편집하시는 편집장이 마틴이라는 목사님이신데 이분이 젊었을 때요 교회학교 교사였답니다 근데 그분의 에피, 에피소드를 하나 기록해 놓으셨어요 부활절에 대해서 학생 중에 자기 교회학교 학생 중에 스티븐이라는 학생이 있었는데 얘가 조금 부족합니다 약간 모자라요 예. 그래서 특별한 관심을 가지고 이 아이를 대하고 있었는데 이 목사님이 부활주의를 앞두고 아이들한테 숙제를 했답니다 그래서 얘들아 상자를 하나씩 다 준비해서 상자 속에 새로운 생명을 나타내는 것을 하나씩 넣어라 예, 이런 숙제를 내줬대요 부활절이 돼서 아이들이 상자를 열기 시작했습니다 한 아이는 상자에는 꽃이 있었어요 또 어떤 아이의 상자에는 나비가 나왔습니다 또 어떤 아이는 파란 나뭇잎을꺼냈어요 각자 생명을 상징하는, 상징하는 것을 하나씩 담아온 것이죠 스티븐의 차례가 됐어요 근데 상자를 열었는데 거기 아무것도 없는 거예요. 아무것도 없는 거예요. 그래서 선생님이 당황했습니다. 아, 이 스티븐이라는 아이가 조금 모자른데, 이 괜한 숙제를 내서 이 스티븐, 이 아이가 망신을 당하게 하는 실수를 내가 범했구나. 그런 생각을 했답니다. 그래서 선생님과 아이들이 당황해서 말을 못하고 가만히 있는데 이 스티븐이라는 아이가 빈 상자를 보고서는 아, 싱글벙글 웃으면서 그런 얘기를 했대요 선생님 예수님의 무덤은 비어있었다고 하지 않으셨어요? 이 상자 예수님의 무덤입니다 예수님은 이 상자에서 다시 살아나셨습니다 놀라운 대답이었죠 이마틴이는 목사님이 이 스티븐을 껴안고 한참 울었대요 한참 울고 아, 네가 가장 최고의 대답, 멋진 대답을 준비했다 이런 에피소드를 적었습니다 여러분 그렇습니다 부활절은 비우는 것입니다 부활의 의미는 비우는 것이에요 예수님 무덤 안에 가득 차있던 죽음의 권세를 쫓아내고 빈 무덤이 되게 하셨습니다 할렐루야 무덤 안에 가득하던 어둠의 세력을 몰아내고 빈 무덤을 만드셨어요 이 시간 예수님께서 어두운 무덤 같은 우리의 심령 안의 오물들을 제거해 주시기를 기원합니다 불안과 염려와 두려움과 죄책감과 절망을 오늘 주님께서 부활의 능력으로 우리 속에서 다 제거해 주시고 치워주시기를 축복합니다. 할렐루야. 여러분 주님의 능력으로 우리의 마음속에 모든 불안과 두려움 제거할 수 있어요. 여러분 불안과 두려움이 아주 생기지 않을 정도로 완전히 사라지지는 않을 겁니다. 그러나 불안과 두려움 때문에 우리가 우리의 삶을 파괴하는 일은 결코 없을 거예요. 오늘 여러분 마음을 열어서 주님 앞에 불안과 두려움을 드리고 주님의 능력으로 모두 사라지게 될 줄로 믿습니다. 할렐루야. 여러분 오늘 본문을 보세요. 예수님은 제자들의 문제를 발견한 것에 그치지 않습니다. 예수님은 오물이 가득한 것을 확인하고 돌아서는 분이 아니라 그 모든 것을 치워주시는 분이세요. 예수님은 진단만 하고 끝내는 의사가 아니라 완치시키는 의사입니다 예수님은 제자들이 두려워하는 걸 아셨어요 그래서 그들에게 평강을 선물하셨습니다 자 우리 19절 말씀 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 19절 시작 아멘 너희에게 평강이 있을지어다 우리의 불안과 두려움을 아시는 주님께서 오늘 이 시간 우리에게도 주시는 말씀인 줄로 믿습니다 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀은 병원을 찾는 환자에게 의사가 안심시키는 것과 같습니다 걱정 마세요 그그 정도 병은 잘 치료될 것입니다 걱정 마세요 반드시 쾌차할 겁니다 그뿐이 아닙니다 여러분 20절을 보십시오 20절을 함께 읽습니다 시작 아멘 제자들이 두려워했던 이유는 예수님께서 죽으셨기 때문이에요 그런데 주님이 살아나신 것을 알게 되자 기쁨이 임했습니다 이것은 의사가 환자에게 증거를 보여주는 것과 같아요 자 저를 보세요 선생님 나도 선생님과 같은 병을 알았지만 이렇게 깨끗하게 나았거든요 여기 수술자국을 보세요 아무렇지도 않습니다 곧 나을 거예요 이렇게, 말하는 것과, 이렇게 말하는, 말하는 것과 같습니다 여러분 예수님은 치료하실 뿐만 아니라 또 미래까지도 보장하세요 자 22절을 읽겠습니다 22절 22절 시작 할렐루야. 할렐루야. 성령을 받으라 말씀하세요. 여러분 성령이 누구십니까? 성령님은 장차 제자들을 일평생 동안 도우실 하나님의 영입니다. 예수의 영이에요. 예수님께서 승천하신 후 제자들은 성령의 도움으로 복음의 사역자가 되었습니다. 성령께서 그들을 지키셨어요. 그들의 가는 곳마다 함께 하셨습니다. 그들은 성령 안에서 승리했어요. 여러분. 성령을 받으라는 말씀은 너희들의 미래를 위해 내가 다 준비했고 너희들은, 너희들을 인도할 성령께서 계시니 안심하라는 거예요. 미래에 대하여 두려워하고 불안해하지 말라는 말씀입니다. 성령 받으라는 말씀은. 여러분 믿으십니까? 믿으십니까? 성령 받으시길 축복합니다. 미래를 걱정하지 말라는 거예요. 성령이 계시다는 것입니다. 이 말씀은 의사가 환자의 미래를 보장하는 것과 같습니다. 걱정 마세요. 치료 잘 받으시고 퇴원하셔서 이 약을 계속 드시면 적당한 운동을 하시면 살아가는데 아무런 문제가 없습니다. 그리고 조금 이상이 있으면 언제든지 나한테 오세요. 내가 살펴드리고 내가 해결해드리겠습니다. 그렇게 말씀하는 것과 같습니다. 여러분 미래의 희망이 생겼어요. 여러분 부활하신 예수님께서 그 방에 오시자 모든 것이 이루어졌습니다 X광선처럼 비춰서 모든 문제를 드러내시고 쌓여있는 오물들을 치워버리시고 그리고 미래의 소망을 주셨어요 이 모든 것이 부활하신 예수님으로 인해 이루어진 것입니다 여러분 저는 믿습니다 오늘날도 예수님을 영접하는 사람들에게 이런 역사가 날마다 일어나는 것을 믿습니다 할렐루야 할렐루야 예. 이동원 목사님의 책을 보면 이런 이야기가 실려 있습니다 미국의 어, 대통령이었던 어, 부시라는 분이 계시죠 근데 이분이 아버지와 아들이 다 대통령을 했어요 그런데 아버지 부시가 아버지, 아버지 부시가 아, 부통령 시절에 소련에 아, 그 당시 아직 이 러시아가 아니고 소련이 있던 시절에 브레즈네프라는 사람의 장례식 이 서기장이죠 최고 권력 소련의 최고 권력자였던 브레즈네프라는 사람의 장례식에 미국 대표로 참석했다고 합니다 장례식은 당연히 공산당 관례대로 진행됐습니다 모든 것은 죽음을 상징하는 검정색으로 덮여 있었대요 모든 게 검정색 장례식의 말미에는 고인을 위한 마지막 경의를 표하는 순서가 있었는데요 이때 고인의 부인 브레즈네프라는 이 서기장의 부인이 앞으로 나왔어요 이 부시라는 사람을 놀라게 한 광경이 그때 벌어졌다고 합니다 뭐냐면 이 브레즈네프의 아내가 조용히 품에 간직했던 백합 한 송이를 꺼내서 관위에 탁 났대요 검은 관위에 놓인 흰 백합 한 송이는 너무나 대조적이었습니다 백합은 전통적으로 러시아 정교회에서 예수님의 부활을 상징하는 꽃입니다 이 백합이 그러더니 그 여인이 남편의 시신 앞에 무릎을 꿇었어요 그 순간 식장이 정적에 휩싸였습니다 사람들이 놀랐어요 여인은 기도를 하고 있었습니다 잠시 후 일어선 그녀가 성호를 그었어요 여러분 이게 그 당시 소련에서 최고 권력자의 장례식에서는 있을 수가 없는 일입니다 예. 기도를 하고 일어서더니 성호를 긋는 거예요 이렇게 예. 이 순간 여기저기서 미망인을 따라 성호를 긋는 사람들이 있었습니다 그것은 아주 충격이었다는 거죠 당시 왜냐하면 기독교를 핍박하고 하나님을 거부하던 공산주의 국가에서 그것도 국가원수의 장례식에서 기도가 올려지고 있었기 때문입니다. 그때를 생각하면서 이 부시가 이러한 소감을 말했다고 해요. 나는 이 얼어붙은 소련 땅에서 기독교 신앙은 완전히 죽어버린 줄 알았다. 그런데 이 순간 부활의 신앙이 부활하고 있는 것을 나는 목격했다. 사랑하는 여러분, 여러분 검은색으로 덮여있는 죽음의 관 위에 놓여있는 생명의 꽃한 송이 여러분 백합을 생각해 보세요. 이 세상은 검은 천으로 덮인 관과 똑같습니다. 늘 그래서 불안과 두려움이 있죠. 세상 곳곳에 죽음의 세력이 가득합니다. 아무런 소망도 없습니다. 이 죽음의 검은 세력이 뒤덮인 이 세상 한복판에 예수님은 한 송이 백합꽃처럼 오셨어요 생명의 꽃으로 우리에게 오셨습니다 예수님이 오늘 이 시간 저와 여러분과 우리 찬양교회 한복판에 임하시기를 기원합니다 그때 모든 것이 여러분 해결될 줄로 믿습니다 모든 것이 해결될 거예요 이 부활하신 주님과 함께 불안도 두려움도 이기고 여러분 승리하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다 우리 시간 말씀 생각하면서 함께 기도하기 원합니다 여러분 예수님 앞으로 나오십시오 예수님의 임재를 소원하십시오 모든 불안과 두려움과 죄와 허물을 주님 드러내시고 그러나 드러내실 뿐만 아니라 치우시고 그리고 미래 소망까지 우리에게 주심으로 우리를 승리하는 삶이 되게 하실 줄로 믿습니다 주님 임재하여 주시옵소서 주님 불안과 두려움을 모두 쓸어 없애시고 미래 소망으로 가득 차게 하여 주옵소서 우리 다같이 한번 통성으로 이 시간 함께 기도하겠습니다 할렐루야 살아계시고 역사하시는 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다 아버지 하나님 죽음의 그림자가 가득한 이 세상에 한 송이 백